0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira. Alô, sejam todos bem-vindos, esse é o Talk de Mídia, podcast produzido pelo Jornalismo e Alfa, Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos do Jean Vieira. Eu sou Andressa Fabris, faço parte do trio de jornalistas inquietos, ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves. Estamos em Criciúma, no sul de Santa Catarina, mas queremos conversar sobre comunicação com todo o Brasil e o mundo também, né? Alô, Kaki, tudo bem?
1: Tudo
0: bem, Andressa, João,
2: Maurício, nosso convidado, muito bom estar aqui de novo. Alô, João. Oi, Andressa, oi, Caqui, oi, Maurício, saudades de todos. E muito bom voltar a conversar com vocês durante essa pandemia, ainda que virtualmente.
0: Antes de cumprimentar oficialmente o nosso convidado, eu vou contar um pouquinho sobre o nosso tema. Hoje o Toque de Mídia vai falar um pouco sobre jornalismo, um pouco sobre política, um pouco sobre história, um pouco sobre literatura. É que tudo isso faz parte da trajetória do nosso convidado, exceto a política, né, Maurício? Mas retratado <risos> em, em livros, sim. É. É, e também da sua última obra. Maurício Oliveira é jornalista, autor de 18 livros, e acaba de lançar a sua décima, décima nona obra, é isso? É isso. Fechou, Maurício? Fechou. Com o título... Toma lá, da cá, como a troca de favores moldou a sociedade e o jornalismo no Brasil. Esse livro veio assim no momento certíssimo, né? certíssimo das discussões todas. Maurício, seja muito bem-vindo ao Talk de Mídia, um prazerzaço te receber aqui para a gente conversar sobre teu trabalho, tuas obras, sobre política, sobre jornalismo, tudo isso.
3: O prazer é todo meu, agradeço muitíssimo o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Andressa, que eu conheço há tantos anos, né? fizemos o curso de jornalismo juntos. Na verdade, eu como teu calouro, né? só para deixar claro.
0: Caque
3: é. 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 João, é um prazer estar aqui com vocês. É. Coincidiu, o livro é resultado de uma longa pesquisa, né? porque... É. É, resultado da minha pesquisa de doutorado, né, que eu concluí ano passado no jornalismo da Federal de Santa Catarina. Mas aí coincidiu que eu tô lançando essa versão é, mais amaciada da tese, com né, uma linguagem mais coloquial, sem as 300 notas de rodapé, exatamente nesse momento em que to- muito se fala sobre sobre o tomalada cá, né, em função das circunstâncias políticas que o nosso país atravessa. Porém, é um tema que nunca saiu, né? nunca saiu da pauta, né? Nós sempre tivemos o da cá sendo praticado e outros temas que fazem parte do livro é, são racismo, machismo, que são também temas muito atuais e a, a leitura do livro ajuda a entender essa trajetória histórica que nos trouxe até aqui, né? É uma história de um século atrás, mas que fala muito sobre o Brasil de hoje, né?
0: É, vou deixar claro que a gente não fez o dever de casa a gente não leu eu pelo menos não li o livro ainda ele ainda foi não, lançado né? essa semana né é, não é, deu tempo
3: tá perdoada, não foi, deu faz tempo, três eu, dias eu, uhum. é,
0: eu já eu já comprei né porque ele está só na versão online está aqui já Sim. dei uma uma rápida olhada mas ainda não não me aprofundei mas eu já vi que ele é a, é o resultado da tua pesquisa de doutorado né como falassem. E a pesquisa se debruça em cima da história do diplomata e historiador pernambucano Manuel de Oliveira Lima.
3: Bom, aí eu tenho que fazer uma regressão um pouquinho para o início da minha trajetória profissional, lá no tempo do, do nosso curso de jornalismo, início da década de 90, que eu, desde o começo da minha carreira, sempre me interessei muito por história. Né? Então, eu sou um jornalista que sempre atuou como jornalista, como repórter, como editor, mas, em paralelo, sempre tive muito interesse pela pesquisa histórica. Isso já se refletiu na no meu próprio TCC, né o trabalho de conclusão do curso de jornalismo, que foi sobre a chacina de Anhato Mirim, né? o episódio histórico que culminou com a troca do nome Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis. Né? Então, eu pesquisei esse assunto, estava fazendo 100 anos da troca do nome, e aí esse TCC virou meu primeiro livro, lá em 92. E, desde então, eu fui fazendo outros trabalhos sempre relacionados à história. Tem um livro sobre a Ponte e Ciro Luz, chamado Ponte e Ciro Luz, Tragédia Anunciada, né? que era da época em que ela estava ameaçando cair, né? Agora, felizmente, recuperaram, mas que também foi resultado de um trabalho jornalístico. Foi um caderno de 70 anos da Ponte que eu fiz para o jornal A Notícia. Então, sempre em paralelo com a minha trajetória como jornalista, eu fui fazendo trabalhos relacionados à história. Quando eu fui fazer o mestrado, eu escolhi fazer em história, em história cultural. E aí também recuperei uma história que eu tinha conhecido alguns anos antes como jornalista, que era a trajetória de um flautista chamado Patápio Silva, que tinha morrido em Florianópolis em 1907, de uma forma estranha, e ele era um ícone da música brasileira. Eu deparei com essa história por acaso, mexendo em jornal antigo, quando eu era repórter de cultura do jornal A Notícia. E essa história ficou na minha cabeça. E aí, quando eu fui fazer o, o mestrado, eu trouxe essa, essa, esse desejo de pesquisar mais a fundo a história do Patápio e também virou um livro. Foi mais um livro é, voltado para esse lado da pesquisa histórica. né? E nesse meio do caminho houve outros. né? Eu fui convidado por uma editora de São Paulo, Contexto, para escrever um livro que é a biografia do Garibaldi, né, do Giuseppe Garibaldi, e escrevi um outro livro chamado Amores Proibidos na História do Brasil, que conta sete histórias de amor que tinham algum tipo de impedimento, né, é, e, e histórias que envolvem personalidades da, né, da, da nossa trajetória. Bom, e é isso, fui trabalhando e, e sempre interessado em história. E aí, é, num determinado momento eu fui fazer uma visita a Washington uma viagem de turismo e aí eu fui pesquisar o que a cidade tinha de interesse interessante né para visitar e aí eu fiquei descobri a existência de uma biblioteca fundada lá por um brasileiro esse diplomata Manuel de Oliveira Lima pernambucano que tinha feito uma carreira também como historiador e que no final da vida dele decidiu doar todo o acervo de livros que ele tinha acumulado ao longo da vida, ele era um colecionador é, para uma universidade de Washington, Universidade Católica, e aí é, eu decidi visitar essa biblioteca que ficava no porão dessa universidade, não era aberta para o público, tinha que agendar e tudo, então eu escrevi para o curador na época é, e expliquei que eu era um jornalista brasileiro, interessado em história, e que tinha ficado interessado em conhecer a biblioteca e aí fui lá esse curador que era americano Thomas Cohen me recebeu me apresentou a biblioteca e eu fiquei fascinado porque uh, o acervo de cartas que ele que ele tinha lá guardados era fantástico cartas com as personalidades mais proeminentes da época assim Machado de Assis Rui Barbosa Joaquim Nabuco ele me mostrou cartas e a primeira que eu peguei era do Machado de Assis, por acaso. Né? <risos> Apenas. E aí eu fiquei fascinado com, com, com o potencial de pesquisa que tinha ali. Bom, voltei, toca minha vida normalmente, e aí o que que aconteceu? Depois de um, alguns anos do mestrado, eu comecei a ter vontade de fazer um doutorado. Mas a carreira acadêmica, quer dizer... O universo acadêmico, para mim, sempre foi mais uma possibilidade de justamente fazer pesquisas aprofundadas, né? Porque a gente, como jornalista, está sempre no superficial, no dia a dia, na correria, né? Então, eu já tinha tido essa experiência no mestrado, dois anos né? envolvido com uma pesquisa, e queria ter essa experiência no num doutorado, numa pesquisa maior e mais aprofundada. E aí, quando eu comecei a ter essa vontade de fazer doutorado, Calhou que abriu o doutorado no curso de Jornalismo da Federal de Santa Catarina, é, e aí eu achei que né, os planetas se alinharam, <risos> e, e aí eu me, me candidatei, e aí quando eu queria me candidatar eu precisava de um projeto, né e aí eu fui resgatar a, a, as ideias possíveis, e aí o Oliveira Lima surgiu como uma ideia muito natural, porque... Ele fez carreira como diplomata e historiador. Porém, ele sempre escreveu para veículos de imprensa, desde os 16 anos, quando ele fundou um, um jornalzinho, até o final da vida. Foi a, a, a carreira que ele manteve por mais tempo. E as biografias e, e livros que falavam dele, é, alguns até mencionavam muito a passar essa, né, essa atividade jornalística dele. E algumas chegavam até a dizer que essa era uma uma lacuna dos estudos biográficos sobre esse personagem. Então, tava tudo tudo conspirando é para que... É, tudo alinhado. É, tudo alinhado. Então, eu apresentei um projeto que, originalmente, era investigar a trajetória jornalística do Oliveira Lima, jogar luzes sobre isso, entender é, o, o que foi essa trajetória e por que, que mesmo sendo diplomata, ele continuou escrevendo para veículos da imprensa, que era algo... Um pouco é, inusitado, né? Então, porque a diplomacia é uma atividade que exige certo certa descrição. Você trabalha para um governo, né? E a atividade jornalística, especialmente naquela época, é, demandava ter opiniões fortes. E, e, e de fato, o que eu constatei é que muitas vezes ele contrariou os interesses do governo para qual ele trabalhava. Então, foi assim que eu cheguei a Oliveira Lima. e eu não imaginava, por mais otimista que eu fosse, que era um personagem tão rico como ele acabou se mostrando. né? Então, foi um pouco de, de sorte, porém, tinha também essa essa empolgação com o material que eu tinha visto e sabia que era muito rico, né? das cartas. E, e... e, e
1: o que, que tem o Oliveira Lima com o Toma Lá da Cá?
3: Então, o Oliveira Lima, ele foi um típico representante da, digamos, da, 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 da chamada primeira república, né? A forma de funcionar dele era, foi se revelando muito simbólica de como o, as instâncias de poder se organizaram quando deixamos a monarquia e a república começou a, né? Se tornou vigente. Por quê? Ele era é, monarquista na, na juventude. E quando ele percebeu que a república ia ser instaurada no Brasil, ele começou a usar o espaço que ele tinha na imprensa para defender o novo regime, o advento do novo regime. É, o detalhe aí, o parênteses rápido, é que ele morava em Portugal. Ele nasceu em Pernambuco e criança foi para Portugal com o pai. Então, ele fundou essa revista lá e, e falava de assuntos brasileiros para o público europeu e já tinha essa perspectiva de voltar ao Brasil e conseguir um cargo público, conseguir um emprego para poder se manter no Brasil. Então, ele fez toda uma articulação para mostrar para os líderes da República recém instaurada que ele havia defendido o novo regime lá na Europa, que ele tinha sido uma voz é, a favor do, do regime. Então, ele articulou com as pessoas, e, e desde os 16 anos, quando ele fundou essa revista, ele foi criando relações com Joaquim Nabuco, por exemplo, que já era um, um nome muito conhecido né, como defensor da, do abolicionismo. Então, ele usava a revista para se aproximar das pessoas. Ele, escreve, ele escreveu um artigo elogioso para o Joaquim Nabuco, mandou o artigo para o Joaquim Nabuco e aí estabeleceu um contato por carta a partir dali com Joaquim Nabuco. É, ele escrevia muito, muitas cartas, ele era um missivista... É, compulsivo. né? Então ele foi criando essas relações por meio de, de cartas, mesmo morando em Portugal, e quando ah, ele quis voltar para o Brasil, ele usou esse argumento que tinha defendido o Brasil lá, a República. Deixou a caminha um, pronta. Deixou a caminha pronta. Conseguiu Sim. uma audiência com o, o, o Floriano Peixoto, que era um dos, um dos líderes da, da República. O Floriano Peixoto já tinha sido informado por outras pessoas da rede do Oliveira Lima, do interesse dele, e ele conseguiu também uma audiência com Quintino Bocaiúva, que era o ministro que ia decidir se ele podia virar é, um diplomata, que o foco dele era um cargo diplomático. né Ele tinha o desejo de ter um emprego garantido para poder viajar pelo mundo, fazer pesquisas históricas e ter essa garantia de um, de um emprego. né Então, ele fez essa toda essa articulação e, de fato, conseguiu esse esse emprego aos 23 anos. Ele virou um diplomata, foi nomeado para um, um cargo primeiro cargo diplomático. Ah, aí, ao mesmo tempo, ele começou a articular uma presença forte no meio intelectual. Ele também tinha pretensões intelectuais, né, de virar um historiador reconhecido e tal. Então, ele também se aproximou é, de, de, de pessoas-chave do do mundo intelectual, para ser né, aceito nesse meio. E aí uma dessas pessoas era exatamente o José Veríssimo, um crítico, que estava lançando a revista brasileira, que era um título já no, no Rio de Janeiro, né? um título que já tinha sido célebre alguns anos antes por lançar novos autores, o José de Alencar e tal, e o José Veríssimo resolveu relançar esse livro, essa revista. E aí a geração que acabaria fundando a Academia Brasileira Brasileira de Letras se reuniu em torno desse desse título, a Revista Brasileira, né? e ali o Oliveira Lima acabou fazendo novas relações e acabou sendo eleito, aos 29 anos, um dos 40 fundadores da Academia Brasileira de Letras, mesmo sem ter uma uma produção literária significativa. Ele tinha apenas 29 anos, né? Era o caçula da, daquela turma. Então ele conseguiu até os 30 anos esses dois grandes é, é, duas grandes conquistas: o emprego como diplomata, que dependia de nomeação, não existia concurso na época, né? Por isso que ele fez toda essa é, esse trabalho de bastidores, né? E a a, a eleição como um dos membros da Academia Brasileira de Letras. Porém, essa eleição também é, tem um aspecto interessante, porque essa escolha dele como imortal se baseou basicamente no que ele escrevia para a revista brasileira. Era a principal produção que ele tinha. Ele se tornou o principal é, contribuidor da, mais frequente da revista brasileira. E durante a pesquisa, eu me dei, eu, eu estranhava por que o José Veríssimo dava tanto espaço para aquele novato, vinte e poucos anos, sendo que tinha é, muita, é, muito figurão ali da literatura no, no grupo, né? Mas e o Oliveira Lima não só tinha muito espaço, como ele tinha liberdade para escrever sobre assuntos que não faziam muita parte, parte do objetivo da revista brasileira, né? Que era tratar de assuntos brasileiros. Então, Oliveira Lima emplacava matéria sobre um personagem da Revolução Francesa ou outro. Ele fazia pesquisas históricas para futuros livros e ia desovando alguns personagens ali na revista brasileira. E eu não entendia, não dava para entender. E o José Veríssimo, nas cartas privadas, super elogioso, agradecendo a colaboração, e aí eu acabei descobrindo, vou dar aqui um... <risos> vou revelar um segredo do livro, é um spoiler, mas nas pesquisas lá na, na universidade, na, na, na biblioteca lá em Washington, eu voltei para lá, né para pescar naquele acervo lá, e aí eu encontrei um recibo assinado pelo José Veríssimo é, da, da primeira prestação que o Oliveira Lima pagou como sócio da revista brasileira. Então, o José Veríssimo é, montou uma empresa e o Oliveira Lima comprou ações para apoiar essa iniciativa do Amigo. Com isso, ficou muito claro que ele tinha esse espaço todo e não era repreendido, não era, enfim, porque ele era um dos donos da revista. E foi isso que, esse espaço que ele tinha na revista brasileira, que abriu o espaço para ele virar é, um imortal da Academia Brasileira de Letras da turma fundadora. Ou seja, ele, né, basicamente comprou <risos> comprou o lugar dele né comprou o lugar dele enfim por é. isso por isso que ele era o um mestre da articulação de tomar lá da cama.
1: e comprou a cadeira Indiretamente.
3: sim sim é. o, o é. Maurício é, é, pode... ah, fala João
2: Não, é, mas esse tema assim é foi porque o personagem te cativou ou outros exemplos outras coisas que tu percebia na imprensa e ou em outros outros meios também sempre te despertaram atenção e aí foi o personagem foi um gatilho para tu é, começar a enveredar para esse caminho da pesquisa.
3: Cara, eu tive duas experiências bem opostas quando quando a gente fala da minha pesquisa de mestrado e de doutorado. No mestrado eu fiquei encantado com a personalidade do, do pesquisado, Patapo Silva, um flautista negro, que superou todas as dificuldades do preconceito racial, autodidata, se tornou um, um grande músico, é, entrou no Instituto Nacional de Música, que era o, a escola mais sofisticada da época no Brasil, é, se tornou um ícone da música e morreu inesperadamente aos 27 anos, é, mas ainda assim deixou uma obra né, sólida o suficiente para que ele seja lembrado hoje como um ícone da flauta. Então, eu tenho muita simpatia pelo Patapio é um é como se fosse um amigo sabe o Patapio um amigo que eu tenho com 130 anos de diferença mas enfim Oliveira Lima foi o contrário Oliveira Lima eu, eu fui me decepcionando com ele né? me medida que eu fui conhecendo né então eu tinha aquela imagem inicial da biblioteca que ela essa biblioteca por si só é envolta em outras polêmicas porque que ele doou para essa para essa universidade, enfim, mas eu não tinha muita informação sobre ele a princípio, né? Eu tinha essa, mas na medida que a pesquisa foi foi evoluindo, eu fui descobrindo o quanto ele era suscetível a esse tipo de de tomar lá da cá, de troca de favores, que na época, assim como hoje, tem uma relação muito próxima, essa prática, com outros problemas, né? Por exemplo, a fundação da Academia Brasileira de Letras foi feita por 40 homens em 1897. Em 1930, uma escritora chamada Amália Bivilacqua tentou se candidatar para a academia. Foi negada. Durante anos, o argumento para negar a entrada de mulheres na academia é que o regimento falava que a academia era para quem pode, se, quem pode participar? Aí a resposta era, brasileiros que tenham, não sei o quê, não sei o quê. E eles se pegavam nessa palavra brasileiros, no masculino, para dizer que não, o regimento diz que não podemos aceitar mulheres. Resultado, demorou 80 anos até que a primeira mulher, Raquel de Queiroz, fosse aceita na academia em 1977. E demorou exatos 100 anos até que uma delas, né, a Zélia Gatay, assumisse a presidência da academia. E hoje, 2020, passados os 123 anos, a composição da academia é 35 homens e 5 mulheres. Então, é, a pergunta é: até quando? Quanto tempo vai demorar para que metade das cadeiras seja ocupadas por mulheres? Então, é importante ter em mente que é, esse tipo de, de prática do tomar lá, da cá, da troca de favores sempre esteve muito ligado à manutenção de uma situação privilegiada do, do homem e do homem branco. Porque o racismo era outra questão muito forte na época, né? é, tida como até aceita socialmente, né? até certo ponto. E Oliveira Lima conseguiu ser ainda mais é, é, desprezível ao se expressar sobre, sobre essa questão do que a, a média. Então, ele falava abertamente, ele foi morar nos Estados Unidos, onde trabalhou como diplomata, e ele falava abertamente que a sociedade racista americana era um, um exemplo a ser seguido pelo Brasil, que que a raça negra era inferior, é, estava fadada a ser controlada pelo branco. Ele usava termos até que comparava as pessoas com animais, dizendo que ah, eles têm rígida musculatura, então, bem dirigidos, eles podem ser produtivos no campo esse nível de, de, de preconceito não tom muito mais alto mesmo para época né porque, enfim, a gente tem que considerar a mentalidade da época. Uhum. e Então, essa prática do da troca de favores, ela está, naquela época, assim como hoje, muito ligada à manutenção de privilégios e, e a outras práticas condenáveis como essas duas, né o racismo e, e o, o preconceito e o contra né? mulheres, o machismo.
0: Para a gente ter uma ideia desse trabalho, da profundidade do trabalho que tu realizasse, né? Bom, sendo um doutorado, eu já imagino que seja uma pesquisa muito profunda, mas é, resgatar uma história de uma pessoa lá de 1800, né? É, não é uma tarefa fácil. É, foram que materiais, né? Quantas cartas foram, foram lidas? É, essa revista brasileira conseguisse acesso ao acervo? Que documentos, né? E de que forma? Porque é, é, esse nome para mim é novo. Não sei se eu que sou, eu sou muito desinformada, mas esse novo para mim é, esse nome para mim é novo, né? É, uhum. Esses materiais, esse nome na nossa história tem acervo grande além do próprio da própria biblioteca dele, né? Pois é. Tá emendando, o que foi o teu corpus? Na pesquisa. Uh-huh. Da... Ah,
3: eu, ah eu não sei esses termos aí. É, não, não se sinta mal por não conhecer, porque é. eu próprio não conhecia até. Nem, eu. Até, Nem é, eu. Até, até deparar com, é. né, naquela viagem, a existência de uma tal biblioteca é, nos Estados Unidos. E, coincidentemente, é uma curiosidade, o nome dele. É Oliveira Lima. O meu é Lima Oliveira, né? Meu nome completo é Maurício de então, Lima Oliveira. Então, eu
1: cheguei a pensar que era um avô do Maurício, tá? É. Juro!
3: Eu, esse defeito que é não tem. Não é coincidência. Não. É. E, então, eu, eu voltei lá para Washington e, e tive acesso a esse acervo maravilhoso de cartas. Oliveira Lima escrevia muitas cartas. Então, ele nunca deixava a carta sem resposta e exigia das pessoas que também ele ficava cobrando a resposta, né? Ele, é, as pessoas estavam sempre se desculpando, né? Nossa, demorei duas semanas para te responder. Às vezes, já mandava outra carta se a pessoa não respondesse, né? Porque era a forma que ele tinha, tanto na época que ele morava em Portugal, quanto depois que ele virou diplomata e aí começou a a trabalhar em diversos lugares, né? Ele trabalhou nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. É, então ele sempre usou as cartas para se comunicar com as pessoas. E esse acervo está todo lá, as cartas que ele recebeu, né? As cartas que ele recebeu está é, lá e aí tinha. Eu acabei selecionando 600 cartas para para ler, porque tinha outros que eram Bom, enfim, eu tive que escolher, né? Então eu escolhi de interlocutores que provavelmente tinham mais a, a me dizer sobre o que eu queria pesquisar. E, além disso, eu... Bom, essas cartas eu fiquei lá pessoalmente na, na universidade, porque inicialmente tinha a decisão de que eles não iam mandar para mim cópias das cartas, eu teria que pesquisar lá mas aí estando lá e conversando, enfim, eu consegui que eles me, me mandassem as cartas depois, né? Que eu voltei para o Brasil. Então, é, aí além das cartas, aí eu consegui várias cartas escritas por ele na Fundação Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi um dos principais é, interlocutores dele, né? Então, a Fundação Joaquim Nabuco no Recife tem um acervo grande também de cartas recebidas pelo Joaquim Nabuco, entre elas várias do, do Oliveira Lima. Uhum. E aí, com todas essas cartas, eu, eu consegui ir é, é, alinhando o conteúdo dessas cartas com passagens biográficas, o momento em que ele estava vivendo, o que é, livros biográficos já, já falavam, ele tem umas, duas ou três biografias sobre ele escritas, né? Inclusive, uma uma delas pelo Gilberto Freire, que foi amigo protegido dele na juventude. E aí, muitos anos depois, quando Oliveira Lima já tinha morrido há muito tempo, ele escreveu um, uma biografia chamada Oliveira Lima, Dom Quixote Gordo. Porque o Oliveira Lima era obeso, né? Ele tinha 120 quilos, era baixinho, então ele era bem... E, o, e, o, e aí o, o Gilberto Freire nessa época do né, o politicamente correto ainda não estava muito em voga e aí ele escreveu essa biografia do, do amigo dele e aí foi isso o, o, o corpus ah e a revista brasileira aí é, ela funcionou ela existiu durante cinco anos na gestão do José Veríssimo ela não não teve vida muito muito longa porque não conseguiu se manter e aí todo esse acervo está na na biblioteca nacional mas está digitalizado no site então eu consegui foram sete mil e poucas páginas da revista que eu consegui pesquisar online e ali selecionar é, especialmente, dar uma atenção especial para pro, os artigos que o Oliveira ali me escreveu ou que tinha alguma coisa a ver com ele. Por exemplo, as críticas dos livros dele, lançados na época, que o próprio José Veríssimo escrevia, né, super elogiosas. Então, eu, eu fiz essa pesquisa que me ajudou a entender várias outras nuances do Tomo lá cá. Por exemplo, na fase final da revista, o José Veríssimo estava tentando baratear os custos de qualquer forma. Então, é, ele, ele é, imprimia numa determinada gráfica e, e ele estava querendo baratear os custos. E aí é muito visível é, como o nome da, da editora Lenert, né? Uma editora bem conhecida da época ele várias vezes puxou, né, bajulou a editora em vários momentos da revista no meio de um artigo lá ele falava ah, é preciso um arquivo, um artigo crítico sobre a qualidade dos livros publicados no Brasil Aí ele enfiava lá no meio é preciso ressalvar que os livros da Editora Leme são são ótimos uhum. fogem desse padrão então é? é... deve
1: se passar vergonha <risos> é, é e, aí... <risos> e
3: aí e aí Aí, quando você consegue enquadrar isso num, num momento, era bem o um momento em que ele estava com dificuldades para pagar a Lambert e estava tentando negociar, porque logo depois ele foi para a imprensa oficial. E aí aí é incrível, porque o ditado diz o peixe morre pela boca. né? Ele ele escreveu, algum tempo antes, um artigo detonando o um material anuário da Biblioteca Nacional, que era feito pelo Raul Pompeia. E aí uma das coisas que ele criticou muito foi o prazo irregular, que nunca saía no prazo previsto, porque era um material que dependia da imprensa nacional. Aí depois ele foi publicar a revista na imprensa nacional e ele foi vítima da mesma coisa, que a periodicidade foi para o foi pro ralo, ele não conseguia mais. Então ele sentiu na pele o que ele criticou muito, no, no caso do Raul Pompeia. Né?
0: Não, eu, ia, eu ia até tentar encerrar a história do próprio o próprio pesquisado, né? Porque eu tava na, na apresentação ali do, do livro, falas que depois ele começou a criticar o governo, né? Que ele era funcionário e começou a usar. Talvez tenha subido, ele tenha achado que ele já não precisava mais aqueles relacionamentos. Enfim, não sei o contexto e que ali foi a devocada dele. Então, quando ele é bem o Tomalá da cá mesmo, né? Confirmando o lá, da cá. Quando parou de dar, né? É, parou de receber também. Queria que tu contasse um pouquinho desse desse final dele.
3: É, então ele teve uma carreira, uma, uma trajetória muito ascendente até os 30 anos, né? Ele teve aquelas duas conquistas: um emprego como diplomata, reconhecido na Academia Brasileira. E mas ele nunca quis abandonar uh, os artigos que ele escrevia para a imprensa. E eu acredito isso em parte ao fato de que ele nunca se sentiu é, confortável com a escolha que ele fez, porque chegou um momento em que ele se viu diante de uma bifurcação que ele tinha a chance de virar diplomata e tinha a chance de virar jornalista mesmo profissional em tempo integral e ele teve convite para isso e ele escolheu ser diplomata, mas não teve nenhuma ordem oficial para que ele parasse de contribuir para os jornais então ele continuou é, né com as duas carreiras em paralelo e eram carreiras realmente é, incompatíveis então a, ele ele durante algum tempo ainda usou o espaço na imprensa para defender o regime republicano por exemplo quando teve as revoltas inclusive a revolta da armada que culminou com aquele episódio da troca do nome de Florianópolis, né, o Floriano Peixoto e tal. É, ele escreveu o um artigo para uma revista francesa ainda defendendo o regime. Mas aí, é, aos poucos, uma coisa que ele escrevia causava certa insatisfação. É, ele escreveu algo que o Barão do Rio Branco, o chefe do, do Ministério das Relações Exteriores, não gostou mal entendido, a coisa, ah, e aí a coisa foi desandando ao ponto que ele começou a, ele chutou o balde, como se diz, ele continuou escrevendo o que ele achava que tinha que escrever, independente do que, o, do que o, 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 o governo achava, ele começou a manifestar uma nostalgia em relação à monarquia, o que pegou muito mal, né, naturalmente ele era funcionário do governo republicano, tinha sido nomeado diplomata por, por por conta da suposta né defesa que fez do regime, e aí começou a manifestar é, é, nostalgia dos tempos da, da monarquia, e aí foi brigando com os amigos, o Joaquim Nabuco virou embaixador do, dos Estados Unidos, e ele começou a dizer nas cartas que estava estranhando a postura do Joaquim Nabuco tão em defesa dos Estados Unidos. E aí tem várias nuances. Né? Os dois tiveram uma inversão. O Oliveira Lima, na juventude, foi muito americanófilo e depois virou um crítico muito grande dos Estados Unidos, principalmente quando ele foi trabalhar na Venezuela como como diplomata. E o Joaquim Nabuco, ao contrário, dizia que não, na juventude não via nada de bom na sociedade americana e depois foi trabalhar lá e virou um defensor dos Estados Unidos, então, ele foi causando muitas, durante a Primeira Guerra, todo mundo era a favor dos aliados, amigos dele e tal, e ele dizia que tinha que manter uma posição de neutralidade, o que era interpretado como um apoio à Alemanha, onde ele tinha trabalhado como, como diplomata, então, ele brigou com José Veríssimo, porque, na verdade, José Veríssimo brigou com ele por conta disso. né? Então, ele foi entrando numa espiral de, de, de problemas, a carreira diplomática nunca decolou. Ele, em diversos momentos, se achou um candidato a virar ministro das relações exteriores, mas, na realidade, teve muito longe de, de, de conseguir isso, mesmo porque ele não ocupou cargos muito relevantes. Ele acabou indo para Venezuela, aí foi lá para o Japão... Aí depois foi é, é, para a Bélgica, sabe? destinos meio é, satélites assim, né? do mundo diplomático. Então ele foi criando amargura por conta disso, se sentindo injustiçado. Ao mesmo tempo achava que tinha que ter mais apoio do, do chefe, o Barão do Rio Branco, para as pesquisas históricas que ele gostava de fazer. É, mas não, ele tinha né, as obrigações diplomáticas a cumprir, então ele foi ele foi se fechando, se afastando dos amigos da geração dele, aí ele se abriu para amizades mais jovens, como o, o caso do Gilberto Freire, que era 27 anos mais jovem que ele, e no final da vida, morando em Washington, né, ele, ele ficou muito isolado e decidiu doar a biblioteca que ele tinha acumulado ao longo da vida para essa universidade, em troca de um emprego vitalício para ele e para a mulher dele, a Flora, um emprego um emprego como bibliotecário, ele, os dois iriam organizar essa biblioteca que ele doou e teriam uma remuneração garantida, e se ele morresse antes, a Flora é, herdaria essa remuneração até a morte dela, e, então ele morreu há 60 anos e a Flora continuou mais alguns anos tendo essa, essa segurança de uma renda proporcionada pela Universidade Católica para a qual ele tinha doado a coleção de livros.
2: Na, na nossa conversa eu estava pensando que tem tudo a ver com um tema muito atual e tem é, a ver com comunicação que tem a ver com comunicação e história, né? Que a parte de as discussões que estão rolando é, no sentido de ah vamos derrubar estátuas, vamos renomear coisas que tem a ver com é, que tenham nomes ou imagens de pessoas que foram escravocratas ou que foram ditadores, enfim, que tem... É, figuras abjetas como, no fim das contas, o teu objeto de pesquisa foi. E, e, e acho interessante o teu viés de buscar contar a história desse, desse Manuel no sentido de mostrar o, o, o que, que ele os valores que ele tinha, as coisas que ele passou. O cara era um picaretão, o cara fazia o toma-lá-da-cá, o cara era machista, o cara era era racista e enfim aí tem essa esse essa essa esse debate né que a gente tem que contar a história dessas pessoas para que a gente não volte a repetir e também tem é, tem o lado de quem não a gente tem que derrubar as estátuas a gente tem que é, a gente tem que renomear não dar
1: visibilidade né para para
2: não é, para não, não dar visibilidade para essas narrativas eu queria ver até é, colocar na mesa né? porque eu tenho um pouco de eu, eu, eu pendo um pouco para os dois lados eu não eu não consigo ter uma opinião formada ainda sobre isso eu, queria... eu acho que era um assunto interessante da gente debater e começar por ti Maurício, por, pelo caminho que tu escolheste
3: Rapaz, eu, eu eu tenho um envolvimento muito grande com essa com, com esse pensamento do revisionismo desde cedo, porque é, naquela ocasião que eu mencionei no começo da nossa conversa do meu TCC sobre a chacina de Anhato Mirim, que culminou com a troca do nome Florianópolis, é, eu estava eu fazendo parte de movimento pelo pela troca do nome da cidade. Era um movimento chamado 100 Anos de Humilhação, que era justamente o centenário do, da troca de nossa sala do desterro para para Florianópolis, que é uma homenagem ao, ao, ao presidente o chamado Mariano. Marechal de Ferro, Marechal Floriano, que abafou uma, uma revolta com muita violência e 185 pessoas foram fuziladas na, na ilha de Arato Mirim. E, para marcar essa vitória, um deputado puxa-saco, como tantos, chamado Genuíno Vidal, na época, propôs a troca do nome da capital, Florianópolis, literalmente cidade de Floriano. Né? E, e assim o nome continua até hoje de uma forma... É, até inexplicável para mim porque é, na época a gente conseguiu bastante repercussão desse 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 assunto né a gente está falando de 1994 e o que se falou o, o tal trade turístico o, o colunista mais né, conhecido na época enfim, esses formadores de opinião é de que era bobagem é, que não fazia o menor sentido propor a troca de um nome tão lindo e consagrado quanto Florianópolis, que ninguém mais associava a figura do Floriano, associava com outras coisas, como Flor, ou não sei o quê. E, de qualquer forma, nosso objetivo era fomentar a discussão e a compreensão do, da história, né? Se, a partir disso, houver uma decisão consciente de manter o um nome, ótimo, mas o que acontece, muitas vezes, é, é o desconhecimento, né? É, é, é relevar coisas que e, e aí a história que a gente aprende na escola ainda ela é muito criadora de mitos e hoje mesmo eu estava vendo Rui Barbosa né como ele é como ele é visto como um ele é um ícone né do direito um ícone do um erudito e tal mas no primeiro ano do governo republicano ele era ministro da fazenda ele aumentou em 30% o, o número de funcionários do ministério para acomodar indicações de outros líderes republicanos e gente da sua própria, das suas próprias relações, esse professor, esse colega de faculdade, parente, amigo. Então, ele botou mais de 1.100 pessoas para o governo. Então, a gente tem que ter sempre, quanto mais a gente conhecer a, a trajetória das pessoas, o que elas fizeram. Mais humanas elas elas ficam e mais a gente tira os, os rótulos feitos, né? Os, ah. aquela imagem pronta de que a gente tem das pessoas, né?
2: Não, e até um adendo, né? Além dessa da, da, do revisionismo de status e de nomes de, de escolas, de monumentos e de, da cidade de Florianópolis, como você citaste, é uma outra coisa que chama atenção que é o fato dessa semana que a gente está gravando que a HBO tirou da plataforma de streaming dela, depois de muita reclamação, o filme O Vento Levou, é, que tem... que re, retrata a história de uma família escravocrata, enfim. Mas o curioso do Sim. O Vento Levou é que é o filme onde a primeira mulher negra e a primeira pessoa de cor preta é, conseguiu o Oscar. Só que é uma história cheia de nuances, né porque essa atriz ela não pôde sentar junto ao elenco lá na cerimônia. Ela recebeu o prêmio, só que ela foi segregada na festa. Enfim, é uma, uma história cheia de, de detalhes, assim, que, no fim das contas, até me despertou a vontade de assistir ao filme.
3: É, a gente teve uma polêmica semelhante em relação à obra do Monteiro Lobato aqui, né? A Tia Anastácia e tudo, uhum. a discussão sobre se isso precisava ser, de alguma forma revisto ou se precisa ser entendido como uma mentalidade da época e aí sim é servir justamente para a gente discutir né, a evolução ou a falta de evolução, enfim, desde, desde então. né Eu, 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 época, né? eu,
0: é, eu penso que, que é, ficar escondendo, ficar retirando... Eu, não a questão das estátuas, porque a questão das estátuas é, é uma coisa muito imponente, mas eu, tudo que foi construído eu discordo de... de, de, de da literatura, de alguma da forma. arte? É, porque faz parte daquele pensamento da época, e muito daquilo vai fazer parte da nossa construção. Então, entender aquilo vai fazer com que a gente também mude, evolua, né? Quando, quando a gente pega o, o teu livro, né? Que eu... Ainda não li, mas tenho certeza que muita coisa a gente vai entender do que acontece hoje, que vem, que é a mesma história do do próprio racismo, né? A gente fala do racismo como, ah, não existe. Cara, resgata a história, né? Vai lá ver como que era. Outra coisa, esses dias eu ouvi um cara falando... Eu não me lembro nem quem era, porque é um desses que a gente não precisa nem olhar, mas ele falava o seguinte, que o problema foi quando as mulheres começaram a votar, porque as mulheres se encantam com qualquer homem bonito e aí elas votam errado, entendeu? Então, hoje ainda a gente tem gente que fala uma, um absurdo desse, tu imagina na época, né? Então, Sim. acho que... É, e graças a Deus nós temos assim pessoas que se interessam em pesquisar, e pesquisar os ilustres desconhecidos que, às vezes, vão revelar muito né, da, nossa, da nossa história da nossa estrutura e do nosso, da formação do nosso pensamento, de como a gente está agindo. É, eu acho que faz a gente pensar, né? Ter, eu acho que faz parte da nossa formação do pensamento crítico, na verdade. Né? Então, destruir, a mesma coisa, olhar hoje, se tu olhar hoje as obras do Nelson Rodrigues, por exemplo, cara, né? Tu não, hoje não caberia algumas coisas que que ele coloca, mas era era o que se tinha na época e evoluímos, né? faz parte da construção. Agora, não que a gente tenha que manter aquilo como um exemplo de pensamento e vangloriar, né? mas estudar aquilo e ter aquilo ali, para a gente não esquecer realmente, né? revisar a história, senão daqui a pouco chega um louco e diz que tudo é tudo não aconteceu, que é tudo uma história inventada ou quer reescrever a história e ninguém sabe o que aconteceu mesmo, porque apagaram, né? Acho que não faz sentido. já fui
1: e já voltei nessa nessa questão. Eu já fui e já voltei. Eu também já pensei, meu Deus, não, de jeito nenhum, lugar de de rememorar, revisitar, é museu, mas até o museu também a gente coloca em, em questão, memorial é outra coisa. Ao mesmo tempo, aquilo representa um período histórico que, na hora que eu tiro aquilo desse momento, eu já não faço mais uma revisita autêntica, que ela já não é, né? O Maurício pode falar muito mais do que a gente, porque o historiador nem gosta que a gente use esses termos, né, Maurício? Mas eu eu ainda não consegui ter uma formação, assim, fidedigna. Vou dizer que é isso aqui mesmo. Eu, Eu fico em constante conflito quando é essa temática. Né? Ah, tá, está realmente, estátua a gente não pode, porque isso é de uma forma é, 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 colocar numa evidência que está errado. Ponto. É. Mas. O
0: nome, eu, eu, o nome da do... cidade. O nome da cidade eu acho que. É, o nome de Florianópolis, eu concordo totalmente, sabe? É, é, uhum. tu vai, tu vai, toda vez que tu vai contar a origem do nome, tu vai trazer à tona um cara que não merece nem. Nenhum tipo de, de, de homenagem, entendeu? Então, isso sim, eu acho que é a mesma coisa de uma estátua, né? É, tu, tu dá muita evidência, muito valor de uma forma positiva para um cara que não teve uma passagem positiva. É, isso faz Mas parte da cultura, tempo, né? Isso vai por exemplo, e aí eu queria
1: ouvir o Maurício. Os monumentos, os monumentos são marcos
0: históricos, às vezes, né?
1: Um monumento que está é construído, ah, é para decretar, O fim daquilo ali. Mexer nisso não é mexer em fatos históricos, Maurício. A gente já foi para outro lado,
3: né? É, é. Eu. Bom, primeiro, é é, fundamental esse olhar de longo prazo para entender uma realidade atual, né? Então, quando a gente fala em racismo hoje, política de cotas, por exemplo, você tem uma visão muito clara quando você observa o pós-abolição, 1888. O que foi feito? Houve a, né, a libertação dos escravos e eles foram largados à própria sorte. Né? Nenhum apoio para que eles, depois de terem sido trazidos à força do, do seu da sua terra né, e terem é, sido explorados ao máximo, de repente são é, libertos e, e à própria sorte. Para vocês terem uma ideia, a proposta... Uma das propostas é, feitas na época para solucionar o que se chamava de problema negro. Então, né, depois a, houve a abolição, aí começou a se discutir o problema negro, também chamado de ameaça negra, que era o que fazer com os negros libertos. Uma das propostas que chegou a, a ser discutida a sério era lotar os navios de volta e mandá-los de volta para África. Só não foi feito isso porque custava muito uma questão realmente econômica. É, então, é, se, se você pensar nisso, e a gente está falando de pouco mais de 100 anos né, atrás, é óbvio que há um grande desequilíbrio decorrente de tudo isso e que a política de cotas é mais do que justa e que tudo que a gente puder fazer para tentar amenizar as consequências do, do absurdo que os nossos antepassados fizeram, a gente tem que fazer... É, então, o que a gente vê muitas vezes é a pessoa opinando agora sem ter nenhuma noção do, do, de, de tudo isso e dizer, ah, não, mas os negros têm tanta oportunidade contra os brancos, não existe racismo no Brasil, blá, 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 blá. Normalmente são pessoas que não têm essa, essa noção mais de longo prazo, né? Quanto à questão do, do, do eu da, da status e nomes, eu tenho uma visão até bem mais radical, na verdade. Eu acho que nenhuma pessoa devia ser... No, é, lugar público não devia receber nome de pessoa. Eu acho que a natureza é tão bonita. A gente devia dar nome de natureza para tudo. É? Beija-flor, gaivota, é, é, camélia, nome de flor, de bicho. De... Porque a homenagem a pessoas é sempre complicado. Né? Você pode... Eu lembro que quando eu morava na casa da minha mãe em Florianópolis, era uma ruazinha chamada Beco Boa Vista. Olha que bonito. Eu, porque subia e dava para ver ali o mar da beiramar fica na Agronômica. Certo dia, amanheceu com uma placa, Rua Antônio Copete, que eu não faço a menor ideia de quem é.
2: Uhum.
3: é e aí um nome super é, poético, simbólico, vira uma homenagem a alguém que pode ser um crápula, provavelmente, não sei se o Antônio Copete era, né? mas enfim, que, mas que alguém foi lá e apresentou uma proposta para um vereador amigo e o vereador amigo botou em votação e aí o cara, quem, é, quem foi esse cara, né? por que, que ele merece ser homenageado, enfim, é, isso tudo é muito é muito delicado. né? Então, acho que há outras formas de homenagear e celebrar a obra e o legado das pessoas do que estátua, que é uma coisa mais horrível do que uma estátua, né, vamos pensar pensando geralmente bem.
1: Geralmente é mal feita, né, geralmente nunca repre... é mal feita.
3: Sim, pois é, é.
1: agora que monumentos
3: monumentos que lembrem episódios, por exemplo, eu estive no Museu da Ditadura em Santiago, né, no Chile, é fantástico, é, aí você tem realmente o um impacto do, do que foi aquilo, historicamente, né, é um monumento para lembrar... Né, o holocausto, enfim, aí é outro tipo de, de monumento que que tem esse papel de lembrar a gente sobre o passado e coisas que não podem ser repetidas e, e tudo mais. Agora a estátua, é, eu não eu, pessoalmente só conta. Se eu pudesse, ninguém teria. Aliás, o Google, Guga, nosso Google, Guga deu um belo exemplo sobre, sobre isso, né? O Google, quando ele ganhou o Roland Garros ah, a RBS queria fazer uma estátua dele na Beira-Mar, né, e ele não não aceitou, disse que ia <risos> que, achar muito estranho ele passar ali e ver a própria estátua, ou então, <risos> auxílios dele no futuro, enfim, então ele recusou, é, enfim, com a simplicidade dele, é uma mensagem que eu acho muito é, válida, é isso, ele é uma pessoa que tem seus méritos, com erros, acertos, e uma estátua um é um, um, um monumento que tenta definir para a sociedade quem é a referência, quem não é, e por critérios que nem sempre são aceitáveis, ou
0: né? E às vezes o critério é o tomar lá da cá, né? Como Bruno, provavelmente. Sim. Muitos Sim. nomes de rua, por exemplo. Maurício, eu queria, nós eu queria, tínhamos nos programado até, uma das minhas intenções era explorar é, essa tua, o teu viés de produtor de conteúdo, de biógrafo, né, já tens tantas, é, nesses 18 livros, foram livros contratados, livros de pesquisa, livros de, de é, consolidados, de reportagens, enfim, né, de, de séries que fizesse, eu acho que a gente tem aí uma, um outro toque de mídia para fazer em outra oportunidade, porque é, tem uma, um outro, um, até um, um uma oportunidade que as pessoas às vezes não enxergam, né, de do, do jornalismo é, dentro da, da, da área da literatura. E uma das suas obras, inclusive, se eu não me engano, é o Manual de Frila, né?
3: uhum. uhum.
2: É. É, é.
0: Então, o manual de frila Também é, é, é legal A gente falar sobre isso Então já quero deixar engatilhado que daqui um tempo a gente vai te chamar de novo tá Aí bom. a gente entra em outra Em outra história Hoje a gente acabou é, Se concentrando mais no, no livro Atual A gente mas... acabou se concentrando mais. É.
3: leia-se, assim, o convidado falou demais E não deu mais ah. Aí é Eu me empolgo não, com é que a história
0: mas... <risos> A história, a gente não conhecia, se fosse alguém que a gente até conhecesse, né e, mas aí a gente quis explorar bastante essa história. Enfim, uhum. entramos agora numa parte do, do podcast, do episódio, que a gente dá as dicas, né? E eu quero começar com o nosso convidado, Maurício, fica à vontade, se trouxesse alguma dica, se não trouxesse também tá tudo certo, dá uma Olha, dica aí. fazer eu... uma sugestão com o Maurício, como é que a gente ah. faz
1: para. E o livro, né? Quais ah, todos... isso, claro. Mas eu acho que ele tem que dar a dica do livro, porque eu fiquei super curiosa e eu tô
0: louca pra, pra ler. Ah, legal. Dá essa é a dica e a outra dica que tu preparou, né? Não vamos tá, desperdiçar essa dica aqui, porque a gente tá. não é econômico, né?
3: Tá. Bom, o livro se chama né, Tomar Lá da Cá, e ele tá à venda na Amazon, é um livro digital, em função das circunstâncias da pandemia e tudo, a gente já. Uh, Editora Onitorrinco e eu decidimos lançar a sola digitalmente e aí isso tem uma uma grande vantagem que é a possibilidade de vender bem, a um preço muito acessível. né Então o livro está a R$ 9,90 para realmente as pessoas poderem comprar e ler, porque eu acho que o mais importante é conhecer essa essa história. Né? e Então, não precisa ter leitor, né? tem o próprio aplicativo da Amazon que que permite ler o livro, é um aplicativo gratuito. né? Então, é, eu também criei um perfil no Instagram, lá da K2020, esse, todas as palavras separadas por underline, que a ideia ali é justamente fazer isso que a gente fez aqui, falar de problemas atuais a partir dessa visão mais né, é, de longo prazo. né? Então, também é um canal para manter contato é, e com relação à minha dica eu fiquei pensando que a gente tem tanto livro que a gente gostaria de indicar que eu peguei na minha cabeceira um dos que eu estou lendo agora né? que é e que tem a ver com a nossa atividade né é o livro sobre a escrita do Stephen King que é aquele escritor de, de livros de suspense e tal e ele fez uma um, um livro Em tom biográfico faz alguns anos já não é um livro novo é sobre a escrita, a arte em memórias. E aí Obrigado. é muito bacana porque ele, ele fala muito sobre a atividade de escritor profissional, né? E o quanto exige uma regularidade, uma dedicação e que se baseia é, em dois aspectos, né, Essenciais: ler muito e escrever muito. Não tem não tem outro caminho, né? Então todo mundo que ele ele sugere com muita simplicidade, com muito, uma, uma conversa muito, muito direta e agradável, caminhos para quem deseja é, ganhar a vida escrevendo e tudo. Então, eu acho que é um livro é, bacana para todo mundo da nossa área.
2: Muito bom.
0: Ah, legal. É, agora vamos botar a nossa dica da Beatriz nós nosso ouvinte foi estudante de jornalismo da SAT, que também recém-formada, é e ela mandou uma dica
1: para a gente. Oi, gente, a minha dica é o livro Ponto cardial da escritora francesa Leonor Recondo, que conta um pouco sobre o processo de descoberta de transexualidade de um homem, pai de família e esposo, e achei incrível assim como a autora me colocou, num primeiro contato com essa literatura que para mim era muito desconhecida gostei muito
0: e super indico Kaki Farias, a tua dica então eu
1: estava aqui pensando e hoje eu como estava ocupadíssimo acabei não separando a minha dica e aí comecei a pensar porque eu ando é, também assim como o Maurício estava falando no, na reta final do meu doutorado então a minha a minha leitura tem sido muito mais técnica do que uma leitura de
0: de, é, de
1: entretenimento, de, de leveza, né? Mas aí eu comecei a pensar toda noite e aí vocês vão achar bem bobinho e eu tava até discutindo isso com a A única coisa boba que eu estou fazendo, que eu não estou ouvindo podcast, eu não estou fazendo outra leitura, eu não assisto outra coisa, eu estou vendo um seriado muito leve antes de dormir para poder dormir. Porque realmente tem sido, assim, três turnos, entre trabalho, escrita, é, corpos, né, Maurício? Então, eu tô, comecei a assistir moda. Corpos com um, né? Com um.
3: corpos com U. Né? U, corpus U, corpus com U. U é, só para deixar claro, né?
1: Eu estou com corpos desse tamanho, tendo que condensar numa análise desse tamanho, não tá dando certo, tá uma loucura, tô num estresse danado, então tenho lido muito pouco. E aí eu vou, então, dar o meu seriadinho de Netflix, que antes de dormir eu assisto, que é bo que os primeiros episódios eu assisti, eu digo, eu não acredito que eu tô assistindo isso. Mas tem me feito relaxar para dormir bem, que é o Modern Family. E vai ser a minha dica hoje, porque eu tenho dado boas risadas e tenho ajudado a dormir. Então
0: fica a minha dica bem bobinha de hoje, viu, gente? João, a tua dica?
2: Eu vou na Onda da Caca e também vou indicar uma série é, na, na parte do esporte que fala da última temporada, né? o foco dela é a última temporada do Chicago Bulls dos anos 90, em 1998. É, é, em cima muito do Michael Jordan, mas também do, dos, dos colegas dele de time e do staff. É Chama The Last Dance, mas no português ficou O Arremesso Final. E é um, uma série documental que eu acho muito interessante como eles é, contam, porque... Apesar de ser um, um relato histórico, eles fazem num formato de de, de ir contando aos poucos e tu fica com vontade de ver o que, que vai acontecer, como se fosse uma uma série de ficção. Né? O Maurício está concordando comigo, eu não sei se ele já viu, mas eu gostei muito, muito, muito da série. E quem gosta de esporte, basquete, também entender um pouco do que, que foi o Michael Jordan como... É, ícone até de cultura mesmo, né? o que ele representou para a NBA, que de, de, antes e depois dele, né? A, a Liga Norte-Americana de Basquete se divide, e do que, que ele representou naquela época. Né? Tipo, o Neymar é fichinha perto do que ele foi é, no sentido de ser midiático e de provocar a mídia a, a, a comentar assuntos ao redor dele, é muito, muito interessante.
0: A minha dica, eu vou primeiro dar uma dica de, dos livros que eu li do, do Maurício, tá? De um deles que eu, eu não vou lembrar 100% os personagens, enfim, mas eu lembro que na época é, me chamou muita atenção, que foi o é, Romances Previdos da História do Brasil. E, amores, e, Amores Previdos. Muito legal. Amores, amores proibidos da história do Brasil, isso mesmo. Amores proibidos da história do Brasil e eu acho isso muito legal é, de personagens que a gente conhece da história daqui a pouco estão sendo contados, é, é, é a história do humanizar aquelas pessoas, né? É, enfim, e aí tem o um contexto porque que eles eram proibidos, né? que mostra a cultura da época e os laços políticos, os... uma série de questões que vêm junto com essas proibições destes amores. É... Aproveitando que nós estamos na... na semana Dia dos Namorados, né? Vale falar de é. <risos> amores. É verdade. Proibidos. Mas uhum. eu também estou assistindo. <risos> Eu estou assistindo uma série que eu fazia bastante tempo que eu vi ela em listas de séries que falavam sobre sororidade, sobre feminismo, enfim. E agora eu comecei a assistir essa semana As Telefonistas, e estou gostando bastante também. Mostra, é uma série espanhola, e que mostra é, os primeiros passos né? alguns dos primeiros passos das mulheres ocupando o mercado de trabalho e como elas eram vistas só como mão de obra mesmo de base. É, mostra a questão da violência doméstica, das relações é, familiares, de casais. Enfim, ela mostra a, a questão da mulher em vários em vários aspectos. Eu estou gostando bastante da dessa série chamada As Telefonistas, que é uma série espanhola, que está no Netflix. Ah, e eu lembrei também, eu, o João gosta bastante de, de esporte, e aí eu puxei ali na gaveta da, da, do meu quarto, esse nada a ver com esporte, mas é das caixinhas que o, ah, que o Maurício isso. e a Ju fazem. Esse é o do coach de carreira que é da da Ju Demari, que é a esposa do Maurício. E o e tem um que é puxa conversa, né? Que é sobre esporte, não é isso, Maurício?
3: É, é eu tenho puxa conversa futebol também nessa né? variedade de coisas que a gente faz. A gente é, foi convidado pela editora Matrix para desenvolver esses produtos que são cartas, né? uma caixinha com 100 cartas para fomentar a brincadeira ali da, da, da conversa ou para autorreflexão, autoreflexão, como no caso dessa caixinha aí da Ju uhum. é, sobre carreira. E aí eu tenho Puxa Conversa Futebol que, que aí tem é, digamos provocações né? É, qual, se você fosse escalar os 11 melhores jogadores de todos os tempos, como seria a sua seleção, você já fez alguma loucura por futebol, enfim e aí os amigos conversa em torno desse, desse assunto.
0: E tem outra caixinha, que essa eu, eu preciso comprar, que fala sobre é, a masculinidade, né?
3: Sim, tem uma caixinha sobre masculinidade, uma sobre LGBTQI, é, e aí essas eu fiz com, em, em parceria. Né? No caso da masculinidade, eu fiz com a Brotherhood Brasil, é, que é uma, um grupo que trata desse assunto. LGBTQI eu fiz com a Halei Casca, é uma militante é, também do tema. É, a gente, eu e a Ju fizemos junto uma sobre viagens. Puxa, conversa viagens que é para lembrar do, do das coisas mais interessantes das, das viagens já feitas. Que é ótima para esse momento que a gente não está podendo viajar, né? Então a gente, então essas caixinhas estão lá no site da editora Matrix, matrixeditora.com.br. É só procurar lá. É Um produto assim acessível e bacana para esses momentos assim, de reclusão, para compartilhar com a família.
0: Joia. Maurício, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Vamos deixar aberto aí para uma outra vez para a gente explorar todas essas possibilidades né, que o jornalismo, a literatura, enfim, é, surgem. E a gente está no momento né, de se repensar como profissionais e mundo, enfim, né, e sair da caixa, da caixinha, <risos> para é. né, se abrir para outras, outras oportunidades. Então, fica aí o convite para a gente, mais para frente, a gente voltar a conversar, dando um outro enfoque. Obrigada.
3: Tá, foi um grande prazer, viu?
0: João, até mais. Até o próximo episódio.
2: Valeu, Andressa, Kaki. Brigadão, Maurício. papo muito gostoso e muito produtivo. Espero que todos que nos ouvem regularmente, quem está chegando agora também gosta bastante.
0: Valeu,
1: Kaki. Um beijão e assim, já quero comprar caixinha, já quero comprar livro, já quero comprar tudo. Tá, Maurício?
0: Tá bom. Tá ótimo. A a
1: Amazon
3: vai faturar, então.
1: Já, Ah, ganhou uma fã. Eu
3: estava feliz que hoje o livro, três dias depois de lançado, chegou em sexto lugar na Amazon, entre os livros de jornalismo. Mata. Mas vendido.
0: Isso Era só com a minha legal.
3: rede. <risos> assim, então...
0: A rede de agora... amigos é boa, né, Maurício? É,
2: pois é. Agora mesmo vai explodir com o toque de mídia
3: que gravar
0: é,
2: Agora
3: é pronto. Foi o limite. É. Foi, foi um prazer te rever e falar contigo, Andressa, e João e Kaki, foi um prazer conhecer vocês, vamos nos achar nas redes sociais a gente continuar se acompanhando tá bom? Valeu
0: Valeu valeu, Maurício, não. Kaki, João valeu todo mundo que nos acompanha é sempre, nossa, é, é, como diz a Kaki, fazer o Toque de Mídia é uma oportunidade da gente aprender, né discutir coisas que a gente não acaba não discutindo não parando para discutir e aprender muito, eu espero que quem nos ouve também aprenda bastante como a gente, obrigada, até o próximo episódio Você ouviu Toque de Mídia, uma produção do jornalismo Satchik e Alfa Comunicação e Conteúdo, com trabalhos técnicos de Jean Vieira.